0: Podcast Sexto CENID
1: Cultura digital na educação Este é o episódio que vamos escutar o professor André Rabi Com a palestra, o papel dos espaços disruptivos de aprendizagem para a formação humana Olá, eu me chamo André Rabe E eu estou aqui para conversar com vocês sobre o papel dos espaços disruptivos de aprendizagem para a formação humana. Estou fazendo esse vídeo para poder participar do sexto CENID, o Seminário Nacional de Inclusão Digital, que é organizado pela Universidade de Passo Fundo. Queria desde já agradecer o convite para participar e poder gravar esse vídeo, fazer essa palestra principalmente ao meu grande amigo Adriano Teixeira. Eu sou professor da Universidade do Vale do Itajaí, a Univali, e participo dos programas de pós-graduação em computação, que nesse momento eu sou coordenador, e também do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação. A Univali não é uma universidade muito conhecida, por isso eu sempre gosto de trazer um pouco de informações de onde eu venho, do contexto que eu trabalho. É uma universidade comunitária que fica no litoral norte de Santa Catarina, tem sete campi, em torno de 23 mil alunos, entre cursos de graduação presenciais e à distância, são mais de 100 opções, 12 mestrados e 6 doutorados, todos recomendados pela CAPES, dois colégios de aplicação que atendem todas as etapas da educação básica, Aproximadamente 1.200 professores e 1.200 funcionários, uma estação de rádio, uma estação de TV, museu cenográfico, na maioria dos rankings ela é considerada a melhor universidade não pública de Santa Catarina. Eu hoje vou trazer uma fala para vocês que ela tem muita relação com a minha atuação e também com uma necessidade que a gente vê cada vez mais presente de repensar os espaços da escola. E quando a gente fala em repensar os espaços da escola, a gente está falando em repensar a escola propriamente dita. E repensar a escola é algo que se faz já há muito tempo. Então eu queria fazer um pequeno resgate através de uma brincadeira que eu vou passar a mostrar a partir de agora. Como vocês viram, o imperador da Prússia criou esse modelo de educação, que até hoje a gente reproduz, muitos também chamam de modelo industrial, e a gente conhece ele bem, porque a maioria de nós vivencia ainda hoje esses espaços. né? Eu também queria aproveitar e mostrar mais algumas imagens para fazer e continuar essa provocação. Nessa imagem que eu vou deixar vocês lerem o texto, né? eu gosto muito dela porque é muito frequente a gente ter os professores que dão um exemplo contrário daquilo que eles dizem, cuja prática não corresponde o discurso. Professores que mesmo sem perceber, e, e não por culpa do professor, mas porque ele está inserido num ambiente que faz isso há muito tempo, acabam formatando as ideias dos estudantes, tentando trazer todos para um mesmo padrão de resposta, um mesmo conjunto de crenças, ao invés de fomentar a diferença e investir na potência de cada um. E o método que prioriza demais as avaliações e um tipo de avaliação e não diversifica os tipos de aprendizagem e os ambientes, que desde muito tempo são carteiras enfileiradas, mudou o estilo das classes, mudou o mobiliário, mas o layout segue sendo o mesmo e a disposição dos alunos, infelizmente, também não é a mais ativa possível. Com relação aos espaços, eu vou começar a trazer agora alguns dos heróis dessa nossa jornada de... Uh, repensar a escola e repensar os ambientes da escola. Uh, assim como no, o, no, o imperador trouxe as suas crenças, outras pessoas são os heróis dessa história. Eu vou mostrar uma muito inspiradora a partir de agora. Bom dia, serve qualcosa, signori? Ma hanno? Non si preoccupi, qui stanno sempre così. Questi si svegliano solo quando è l'ora di mangiare. Sono così ingordi che quando hanno finito si buttano per terra per raccattarsi le briciole. stanza così, senza oggetti, senza giocattoli. Le briciole di pane sono l'unica cosa che hanno. Ha cominciato a piovere. Andiamo. Andiamo. Bambini, chi vuole venire con me? No, dove, dove volete andare? Usciamo. Come usciamo? Signori, ma che posso fare? Esse filme é lindo, é o filme da história de Maria Montessori e mostra muito também de como ela acabou criando todo um um ambiente escolar diferenciado para atender as crianças, simplesmente observando fazendo uma pedagogia científica baseada na observação da criança, aprendendo com a criança o que ela precisa, usando materiais do cotidiano, usando eh, novos espaços, que em geral eram pensados para o adulto, e colocando a criança em primeiro plano. Eu gosto muito das ideias de Montessori, é uma das eh, pessoas que mais me inspira. Recomendo a todos assistirem o filme, o filme é lindo. Então, a partir desses problemas que a gente vê na escola hoje em dia, a pergunta que eu me faço e que acredito é pertinente nesse momento é como que nós podemos tornar a escola um ambiente mais feliz voltado ao desenvolvimento pleno dos estudantes? Não apenas conectado com desenvolver conhecimento, competências, conteúdos, e sim um ambiente agradável em que os jovens queiram ir, gostem de ir, Que os momentos felizes não sejam apenas o recreio e a educação física, que não é feliz para todos. Bom, a partir dessa pergunta, eu também comecei a perceber que as competências do século XXI, que são amplamente difundidas atualmente, Uh, como sendo uh, aquilo que se espera, que se busca desenvolver na educação para que os jovens possam exercer sua cidadania plenamente no futuro, e está aí representado nessas três grandes nuvens, a da cognição, do interpessoal e do intrapessoal, todas elas falam bastante uh, habilidades e competências que pouco têm a ver com conteúdo. Pouco tem a ver com a aprendizagem de fatos, conceitos. E, portanto, me leva a crer que muito da energia que nós estamos investindo e do tempo que estamos investindo na docência, no currículo e na escola, está indo na direção errada. Alguns caminhos possíveis, não os únicos, mas aqueles que eu segui, foi de buscar inovar os ambientes, de encontrar e prover flexibilidade curricular, usar e e criar metodologias ativas e também fomentar o desenvolvimento do pensamento computacional, que é um dos temas que eu pesquiso e que eu acredito que é uma das competências mais importantes para o futuro próximo. Para isso, e o caminho que eu trilhei, passa pela cultura maker e pelo construcionismo, o, o conhecimento teórico que vem do Seymour Papert e dos seus continuadores e que muito inspira também a própria cultura maker. E é disso que eu passo a falar a partir de agora. Antes de começar a falar, eu queria mostrar um pouco na prática o que é a cultura maker e como ela vem sendo desenvolvida no espaço que eu coordeno o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, o LIGHT. Esse vídeo ele foi gravado num dia de aula normal, é um dia apenas, não teve edições no vídeo e é uma turma de sexta e sétima série, as turmas que participam do das atividades maker no laboratório misturam uh, mais de uma série, mais de um ano. Vocês podem perceber que os jovens eles têm acesso a diferentes tipos de materiais construtivos. As mesas são mesas redondas, voltadas à, à colaboração. E o que mais chama a atenção, pelo menos que eu gostaria de, de enfatizar nesse momento, é que cada um está fazendo uma coisa diferente. Cada par, cada trio, cada grupo está é fazendo uma coisa diferente. O professor, ele circula entre os grupos, mas ele não é a figura central. A postura corporal deles diz muito. Eles estão se divertindo, eles estão no ambiente, eles estão entretidos, engajados, usando computadores para fazer pesquisa, robótica para descobrir e testar suas hipóteses, biscuit, tintas, lego, ferramentas em geral portanto, eles têm a possibilidade de perseguir seus desejos, seus interesses e têm nesse espaço e na pedagogia que a gente aplica nesse espaço, apoio para poder levar isso adiante. Esse vídeo que vocês estão vendo, ele é uma parceria com o Colégio de Aplicação da Universidade e nós atendemos nesse laboratório e também existem outros projetos que depois eu vou mostrar um pouco mais e essa é apenas uma vinheta para a gente começar a falar sobre cultura maker, principalmente para quem nunca viu, não, não tem Uh, uma ideia mais clara de como se desenvolvem as atividades. E esse é o maker que nós fazemos. Um ambiente mais descontraído, um violão, com sofá, com pipoca e outras formas da gente tornar o ambiente agradável para os estudantes. Pois bem, a cultura maker é aquilo que tem sido Associado né, ao faça você mesmo. Na verdade, é uma extensão do faça você mesmo. A palavra maker não tem uma boa tradução em português. Existe Mão na Massa, Aprendizagem Criativa, é um grupo que está bem organizado também em torno da ideia do maker. Existe uma uma definição de que o maker deve prover a combinação de técnicas construtivas que sejam digitais e analógicas. Então ele combina os métodos tradicionais de construção, que já existem há muito tempo, inclusive em várias escolas técnicas, com os métodos digitais, né, de fabricação digital, usando o computador para projetar e equipamentos para produzir os artefatos, como impressoras 3D, cortadoras laser e outras que falaremos mais adiante. O Maker usa frequentemente controladoras que são programáveis, ou seja, placas em que a gente pode automatizar coisas. E ele tende a valorizar uma personalização e individualização daquilo que se produz. Se contrapõe aquilo que é industrial e massificado. O Maker não é a ideia de você criar artefatos em grande quantidade. Aquele livrinho que está exposto a capa ali em cima é uma das poucas obras em português que fala sobre o maker-se o autor defende um ponto de vista de que o maker é uma nova revolução industrial, que os processos de produção que antes estavam é, sempre na, na, na decisão e no controle daqueles que detinham as indústrias, agora a indústria, e com o advento da indústria 4.0, se torna o serviço de fabricar e, portanto, aqueles que dominam as técnicas de conseguir projetar as coisas usando o computador e usando as ferramentas e softwares para isso, têm a condição de mandar fabricar onde houver o serviço para fabricar. E isso é uma mudança bastante significativa na forma como a indústria vinha sendo concebida, por isso ele entende ser uma nova revolução industrial. O Maker ele não é tão novo assim, né? e, e existem iniciativas de disseminação da cultura Maker já bastante antigas, a revista Popular Mechanics tem mais de 100 anos, uh, vários personagens de histórias em quadrinhos, como o Professor Pardal, o Professor Ludovico, o Franjinha da Turma da Mônica e outros, né? uh, incorporavam essa ideia. A revista Make, que nos Estados Unidos, uh, por muito tempo, é uma revista que disseminou fortemente a cultura maker e passou a organizar feiras chamadas de Maker Fair, que uh, acontecem no mundo todo, mas uh, nasceram nos Estados Unidos. O maker é uma cultura que ele tende a estar mais desenvolvido nos países de primeiro mundo, onde, em geral, as pessoas têm o costume de fazer as coisas por conta própria, até porque muito da mão de obra, técnica de construção e reformas, ela é cara. né? Não existe mão de obra barata e, portanto, muitas pessoas fazem por conta própria e tem muito mercado, inclusive, de venda de produtos para que as pessoas construam seus próprios decks de madeira, artesanatos e telhados e coisas que são, aqui no no Brasil em especial, que a gente delega geralmente para a construção civil. Nesses países há muito mais um mercado de faça você mesmo. A cultura hacker também é uma forma de maker que acaba se juntando, né? A gente fala de cultura maker, a gente junta várias tribos. Os hackerspaces, mais ou menos na década de 80 e de 90, surgiram né, com a a ideia de explorar tecnologias emergentes e e entender como as coisas funcionam. A ideia de hackear, de abrir, de descobrir como funciona, fazer modificações. É uma espécie de contracultura que se opõe também ao consumismo, à propriedade intelectual, a obsolescência programada e dispositivos fechados com tecnologias proprietárias. Em geral, participam dessas hackerspaces programadores mais experientes e engenheiros com conhecimento técnico um pouco mais avançado. A criação dos Fab Labs também é uma marca importante. O Fab Lab surgiu a partir de um projeto que era desenvolvido no MIT que tinha o nome Como uh, Fazer Quase Qualquer Coisa, né? How to Make Almost Anything, e que era um curso de fabricação digital que acontecia uh, na universidade, e o, o criador, o Neil Gershenfeld, foi desafiado para uh, criar um, um curso de extensão que tirasse esse conceito de dentro da universidade, que permitisse que isso fosse uh, também estendido para a sociedade. Com isso ele cria uma rede chamada Fab Foundation e cria padrões de uh, laboratórios que precisam seguir um determinado conjunto de uh, regras de funcionamento, tem que ter um conjunto de equipamentos, as pessoas para abrir um Fab Lab tem que fazer um curso específico né? e é uma, uh, uma organização que já está presente em mais de 116 países e que Como tem vários locais em que tem o mesmo equipamento, eles, portanto, conseguem compartilhar projetos dessa rede, sabendo que aqueles que têm o mesmo maquinário vão conseguir produzir também. né? Isso expandiu a ideia de do-it-yourself apenas para do-it-with-others, de faça com os outros, e o compartilhamento de conteúdo, de projetos e de ideias. Todo FabLab ele tem uh, na sua organização, né? Para você ter um FabLab você tem que abrir um dia da semana gratuitamente para que as pessoas possam utilizá-lo. Portanto, todo FabLab, inclusive aqui no Brasil existem vários, uh, tem essa prerrogativa. E tem o um Maker 100% nacional uh, que é vindo da criatividade do brasileiro, da necessidade de driblar as dificuldades, de criar soluções criativas a partir das necessidades, da falta de recursos. né? A tradição brasileira de adaptar, improvisar, encontrar soluções simples e criativas. E a gente tem sempre a conotação um pouco negativa da gambiarra, como sendo algo às vezes ilegal né, ou perigoso do ponto de vista técnico, mas existe um um conjunto de pessoas que estão estudando a gambiologia né, e tentando tirar essa conotação pejorativa da gambiarra e valorizar o seu lado criativo, construtivo e de solução de problemas. A cultura maker, ela, portanto, não tem uma vertente única né? e tem muitas palavras e termos que se assemelham ou são próximos ao maker. Tem muita coisa maker relacionada à robótica, relacionada a faça você mesmo, a bricolagem, à artesanato, o uso do, de controladoras como o arduino, a disseminação da cultura e, e da da, da, de currículos STEM ou STEAM, a sigla para ciência, tecnologia, engenharia matemática, inglês, e matemática em inglês, e, portanto, não é uma coisa tão. uma definição única para a Maker, é um conjunto de uh, iniciativas que se juntam. Né? No contexto aqui do, da minha fala, uh, eu estou trazendo essa, essa definição de Maker porque. Uh, é onde eu encontrei potência para a gente repensar os espaços escolares e as práticas escolares. Dentro do Maker a gente tem algumas ferramentas e tecnologias que são mais usuais. Elas estão listadas aí, impressora 3D, cortadora laser, rotor CNC, plotter de corte, controladoras e outras que são mais conhecidas, mais antigas, como eletrônica, marcenaria, costura, modelagem, pintura e etc. É comum que os espaços maker tenham variações conforme o perfil dos dos administradores do espaço e das das competências das pessoas que participam, né, trazendo conhecimentos mais específicos de uma área ou de outra. Algumas imagens que ilustram aquilo que uma impressora 3D é capaz de fazer, né, derretendo um tipo de plástico que é biodegradável, uh, muitas vezes uh, com a sigla PLA, que é ácido polilático, ou também ABS, que eu não me recordo o que significa, mas que são filamentos que podem ser derretidos e uh, criar vo- peças com volume, geralmente de uma cor só. Existem alguns modelos de impressora que conseguem imprimir com mais de uma cor, mas eles ainda são uh, poucos. A impressão 3D é uma tecnologia que ela ainda está na sua infância e ela está começando a se disseminar para muitos outros materiais. Então Já existem impressoras comerciais de alimentos, como crepe, chocolate, bolo, eh, aquela cobertura do café, né, de, de café expresso, que tem aquela espuma né, em cima, uh, se imprime aço, se imprime casas de concreto, tem algumas experiências de imprimir órgãos humanos, parece que rins impressos já são inclusive implantados em pessoas, e cada vez mais surgem materiais e, e formas de derreter ou de, de preparar os materiais para que eles possam ser impressos. Então uma tecnologia que tende a crescer e se disseminar cada vez mais. A cortadora laser é um equipamento que com um feixe de laser de de uma potência razoável consegue cortar materiais não muito espessos, de 3 ou 6 milímetros, como MDF, madeira, acrílico, cortiça, papelão, e além de cortar também pode gravar. E com isso ela pode fabricar peças como essas que vocês estão vendo. A cortadora laser, num espaço maker, ela tem um potencial muito interessante porque ela produz as peças bem rápido, comparado principalmente com a impressora 3D. A impressora 3D, ela demora muito para produzir uma peça, por exemplo, um peão de um tabuleiro de xadrez pode levar mais de 20 minutos para ser produzido, enquanto que o equivalente numa cortadora laser, como os bonequinhos ali da primeira imagem em cima, seria feito em em questão de 10 a 20 segundos. A Router CNC ela esculpe uma peça através de uma broca fina, né, então ela retira material e com isso ela consegue produzir outros tipos de peça e fazer outros tipos de gravação. Uh, existem de pequeno, médio e grande porte. Elas uh, têm o problema de fazer bastante barulho e sujeira, o que dependendo do espaço se torna incompatível com o resto do trabalho. As plotters de corte, elas são uh, equipamentos que permitem cortar papel com bastante precisão e também vinil adesivo, que permite fazer adesivagem, uh, acabamentos, sinalização, uh, origamis, personagens de papel e uma infinidade de coisas relacionadas a esse artesanato em papel, papercraft, que também existe um mercado próprio só disso. As controladoras, por sua vez, né, são aquelas que conectam um pouco mais o maker com a programação e com o pensamento computacional. Através delas é possível criar automatizações usando sensores, usando motores, usando LEDs, usando... artefatos que podem ser impressos ou cortados nos outros equipamentos e com isso a gente consegue prototipar produtos que são um pouco mais complexos e um pouco mais inteligentes do que se podia antigamente. Então é quase que um processo de democratização da invenção onde está cada vez mais fácil e mais próximo do usuário que tem algum conhecimento de programação, criar protótipos de inúmeras coisas. Inclusive, com o crescimento da internet das coisas, existe a perspectiva de que haja um, um aumento bem grande do número de produtos que são produzidos a partir dessas tecnologias. Nos espaços maker, a gente vê muita automatização de carrinhos, de, existem muitas competições de robótica, às vezes de luta, às vezes de seguir linha ou de fazer tarefas. O Liliped, que está aí no centro da imagem, ele está mais relacionado a, a roupas, a vestíveis, a, a colocar isso como um adereço, de muitas vezes estético, né? outras vezes relacionado à área médica, como mensurar a pressão, como mensurar a temperatura... A Google Board é uma das placas que tem uma curva de aprendizagem mais fácil para o aluno, mais rapidamente ele consegue começar a criar as suas primeiras automações. E o Arduino, talvez o mais conhecido e com mais produtos e por conta disso também com um custo mais baixo para criação de projetos. No entanto, ele não é tão fácil de dar os primeiros passos. Eu mencionei o pensamento computacional e eu vou uh, aprofundar um pouco esse tema, né, porque, como eu disse anteriormente, é um tema que eu julgo uh, fundamental que a gente inclua tanto na educação básica, como também uh, nos espaços maker e no, nas atividades em que uh, a gente repensa os espaços e repensa o uso do computador, o uso da tecnologia, porque o pensamento computacional possibilita que o jovem se coloque numa posição de criador de tecnologia, de inventor, e não apenas de consumidor de tecnologia. Vou falar um pouquinho mais dele. Ele é tido como uma forma de estruturar a solução de problemas, tirando proveito do poder da computação. né? E como eu disse antes, ele permite que o estudante passe a ser criador. muito da ciência do futuro e na verdade a atual ciência já é feita com o uso de conhecimentos de computação, cada vez mais áreas do conhecimento acabam envolvendo ou tendo a necessidade de conhecimentos de programação para evoluir ou até para desenvolver as suas atividades. E uh, enquanto assunto educacional, enquanto tema para educação básica, ele tem sido adotado de forma obrigatória em diversos países, inicialmente na Inglaterra e na Austrália, depois na Estônia, nos Estados Unidos e muitos outros. Né? Uh, e é uma tendência isso, inequívoca. No Brasil isso é feito ainda de uma forma um pouco tímida, pela base nacional comum, mas existem iniciativas para complementar a Base Nacional Comum né, que eu falarei em seguida. Muitas formas e muitos materiais para auxílio à disseminação e e à divulgação de atividades do pensamento computacional, auxílio aos professores, auxílio às redes educacionais, têm sido construídos e criados. Uh, ambientes de programação em blocos, como Blockly, como Scratch, uh, ambientes para programar em português, como Portugal Studio, uh, currículos de computação criativa, brinquedos de programar, uh, simulações, uh, uso da robótica, criação de jogos. Uh, existem congressos só sobre esse tema e o tema cada vez mais cresce. Então, nunca foi tão fácil trazer conhecimentos iniciais de programação para os jovens com a quantidade de materiais e oportunidades que existe hoje em dia. Para, como eu mencionei antes, para complementar a base nacional comum, o CIEB, Acabou solicitando a um conjunto de, de pesquisadores que eu tive a possibilidade de participar, a construção de um currículo de referência em tecnologia em computação. Esse currículo está disponível nesse endereço, currículo.cieb.net.br, e ele uh, permite que as redes educacionais e os professores que tiverem interesse em Incluir mais tecnologia e computação em seus currículos consigam fazê-lo com propriedade, de forma adequada e correlacionando a Base Nacional Comum. Os três eixos principais desse currículo são o pensamento computacional, portanto, atendendo às necessidades do jovem se tornar criador de tecnologia. Através do reconhecimento de padrões, da decomposição dos problemas, da criação de algoritmos e da construção de abstrações que permitam representar informações e e soluções. O eixo da tecnologia digital, que permite que se conheça mais sobre o funcionamento da tecnologia, dos computadores, das redes. E a cultura digital que versa mais sobre a postura, o uso da tecnologia, a, a potência da tecnologia enquanto linguagem para se expressar, para construir, para criar, e o próprio cidadania digital, né, de ser, de, de participação em redes sociais, e entender os riscos e as potências da tecnologia. Esse currículo tem sido adotado por algumas redes estaduais e municipais e ele, estamos agora em abril de 2020, ele vai receber uma nova, uma novidade em breve e o CIEB deve divulgá-lo nos próximos meses. Ele, ao ser construído, ele possibilitou que uma... Uh, talvez falha, um, um gap que tinha na base nacional comum, uma, na competência de cultura digital, que mencionava que uh, a base, ou o que se esperava da base nacional comum, é que ela pudesse uh, tornar os jovens criadores de tecnologia, mas as habilidades da base apenas não construíam essa competência adequadamente. E esse currículo vem justamente para complementar essa ausência da base nacional comum. Quando a gente fala de pensamento computacional e de cultura maker, também existem muitas iniciativas e também o interesse de redes educacionais em explorar o conceito de STEM, ou STEAM, né, que está relacionado à sigla Science, Technology, Engineering, Arts e Math, E acaba fazendo com que o o maker se torne também presente no currículo. A ideia de STEM e STEAM é de que existem muitos problemas e muitos desafios interessantes de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que eles estavam muito distantes da escola. É muito mais interessante construir uma ponte do que ficar estudando a partir das equações algébricas. Uma ponte com palitinho de picolé, ou desafios de de construção de estruturas, ou ainda de fazer ciência mão na massa, coletando dados e não apenas aprender sobre né, as descobertas. Também existe uma pressão de mercado para que isso aconteça, para que aumente o número de... Engenheiros disponíveis, uma vez que é uma área que tem tido pouca procura nos cursos. E também um, uma competitividade internacional, principalmente entre as grandes potências, uh, querendo formar jovens, mais jovens com competências nessas áreas, porque entendem que elas são estratégicas para o futuro dos seus países. Um currículo muito uh, interessante e muito bom, relacionado à cultura STEM é o Next Generation Science Standards, que é um currículo nos Estados Unidos que auxilia a organizar as atividades relacionadas à ciência e a sigla NGSS, é só procurar na internet, facilmente encontra. Eu vou agora passar a falar um pouco mais diretamente do estudo de caso que eu queria mostrar para vocês, que é o trabalho que a gente desenvolve no LIGHT, o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação da Univale, e é o que eu farei a partir de agora. O LIGHT é um ambiente que ele foi construído ao longo de diversos anos, ele foi sendo adaptado aos poucos e quando a gente passou a trabalhar em parceria com o Colégio de Aplicação, a gente preparou o ambiente da forma atual, que vocês vão ver em alguns vídeos. O Light tem uma equipe que combina professores de diferentes áreas e e estudantes também, doutorandos, mestrandos, professores, bolsistas de iniciação científica, de ciência da computação, de educação, de engenharia da computação, de engenharia de produção, de engenharia mecânica, de design, de arquitetura, de jornalismo, e, portanto, a gente faz um caldo bem interessante de trocas, de diálogos, e é um ambiente interdisciplinar e super rico em termos de experiências para todos que vivenciam o espaço. Nós configuramos o espaço como está aí nessa figura, De forma simplificada, nas paredes se encontram os equipamentos e os suprimentos. Inspirado em ideias montessorianas, a gente tem os materiais disponíveis para que os jovens possam acessá-los. E nós temos as mesas e bancadas para trabalho, para desenvolvimento e colaboração. Os computadores são notebooks que podem ser pegos pelos estudantes no momento que eles precisam. Tem um sofá com violão e uma pia para limpeza também. Tem realmente uma pipoqueira em que a gente usa com frequência. E é muito também frequente alguém estar tá com o violão na mão. Nós temos uma TV LCD que, que tem um suporte móvel, que ela também frequentemente está em algum canal de YouTube com músicas e uma playlist. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades que são atividades chamadas de, de máquina de reação em cadeia, ou máquina de Ruby Goldberg que a gente já realizou em dois contextos diferentes, na graduação e no ensino fundamental. Nós criamos um mecanismo para conseguir jogar esta bola aqui nesta cesta de lixo. Para isso várias coisas vão acontecer. Será que tudo vai funcionar? Tá valendo? O primeiro passo, o movimento foi detectado, derrubou água e um sensor de chuva. E aqui vai ter umidade. Essa umidade vai ligar um LED. Acho que não acertou. Vamos aguardar,
0: vamos aguardar. Jonas, salva a água lá. Momento, nervoso. Coloca Já Já é a água. É Coloca agora. Pronto. <risos> é.
1: Está aumentando a temperatura. E agora? Está indo, o carrinho vai, a bolinha. O projeto Light School, ele também atende alunos com altas habilidades e superdotação. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nas falas deles agora.
0: Já tá gravando? Com licença, você sabia que existe um lugar mágico, maravilhoso, incrível? O nome desse lugar se chama Light. Eu tenho 12 anos, eu vim pra cá porque eu pensei que finalmente a minha inteligência se aceita em algum lugar e bem, eu achei
1: certo. Eu penso que o LED é como se fosse um refúgio pra mim, um lugar legal onde
0: eu posso me expressar um pouco melhor. Aqui diversas pessoas se juntam para criar coisas cujo nome são projetos. A escola exige assim, mas já aqui, não, você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. O que eu já aprendi aqui, uma das partes que eu mais gostei foi impressão 3D e modelagem com biscuit, que é uma, um tipo de assim especial. Aqui, quando eu comecei, eu já comecei aprendendo programação. E agora eu estou aprendendo como mexer em vários tipos de máquinas, como a impressora 3D e a cortadora laser. Hoje a gente está em uma grande produção para fazer uma casa que,
1: como eu posso dizer, autônoma. Algumas pesquisas em andamento de mestrandos do laboratório, especificamente a mestranda Aline Gonçalves, né, que está realizando na escola que ela trabalha, o, transformando o laboratório de informática em um espaço maker. E ela passou a desenvolver com estudantes que estavam em risco de abandono da escola uma atividade no contraturno que mudou completamente a, a relação dos estudantes com a escola. Eles passaram a trabalhar em atividades que eles tinham interesse. Um dos alunos era apaixonado pelo Titanic. Vocês podem ver na imagem que eles construíram o Titanic de papelão. Ele acabou contagiando os demais que passaram a ajudá-lo. E desenvolveram muitas atividades diferenciadas, com um currículo conduzido baseado nos interesses deles. E isso fez com que eles mudassem a relação com a escola de pessoas que estavam próximas de abandonar a escola, passaram a ser super presentes com alta frequência e mudou o comportamento deles, inclusive nas disciplinas regulares. O Jackson Silvano, que já é mestre em educação, foi me orientando. O trabalho dele de mestrado foi investigar de que forma a gente pode fazer registros de atividades maker que deem mais subsídio para avaliação. E ele acabou criando a ideia do maker folio, o portfólio maker. E como vocês podem ver, ele uh, trabalha numa escola pública e ele implantou um espaço maker de baixo custo, com materiais que tem disponíveis na escola e algumas coisas que também uh, são de baixo investimento, como alicates, tesouras, cola quente, palitinho de picolé, borrachinha, mas mais do que isso, ele investiu na, na mudança do método, né, de permitir que os jovens também trouxessem seus interesses, e a partir dos interesses dos jovens, ele passou a registrar o que, que acontecia, e eles passaram a registrar através dos seus portfólios, seus maker-folios. Eles construíram projetos como almofadas, como pista de skate, usando EVA, tecidos e outros materiais. O Maker Folio foi instanciado num caderno, então é como um caderno de projetos. Eles foram inspirados nos cadernos do Leonardo da Vinci, no Pinterest, no Manual do Mundo e outras referências para que eles passassem a ter o seu caderno de inventor. E alguns adesivinhos que o Jackson criou eram colados em, em pontos do caderno para estimular estimular que eles respondessem perguntas que são uh, perguntas com a potência de fazê-los refletir. Esse é o resultado, né, uma das criações do, do, do trabalho de mestrado dele e que ele vem aplicando desde então. O curioso é que essas atividades que o Jackson desenvolveu ele acabou percebendo que muitas das habilidades da base nacional comum foram trabalhadas pelos estudantes, principalmente na área de matemática, que foi a que ele prestou mais atenção, sem ele ter a necessidade de explicar conteúdo ou fazer nenhum tipo de aula expositiva. Isso emergiu naturalmente a partir das construções que os jovens trouxeram. O nosso laboratório de pesquisa, ao se tornar maker, ele passou a inspirar pessoas a se tornarem makers e os jovens que vivenciam um espaço, que foram Alunos de de Iniciação Científica, depois graduandos, depois mestrandos, acabaram criando projetos relacionados à cultura, e eu vou mostrar alguns desses resultados agora. O Hope é um brinquedo de programar. Ele permite levar pensamento computacional para crianças a partir dos 4 anos. É um projeto que a gente começou em parceria com o município de Balneário Camboriú, Já atendeu mais de mil crianças nesse município e passou a atender também em 2019 os alunos do ensino fundamental. É um projeto que se tornou um produto e que é comercializado pela empresa que tem a URL ali, Eu vou mostrar um pouquinho mais do produto através do vídeo. Uma aula diferente para os alunos do Colégio de Aplicação da Univale envolvendo brincadeira e tecnologia. É momento de desenvolver
0: várias habilidades de forma dinâmica e criativa. Aqui no Laboratório de
1: Inovação Tecnológica na Educação, as crianças têm um colega de classe um pouco diferente. O Hope auxilia no desenvolvimento de novas habilidades e também de raciocínio matemático. Assim, brincando e aprendendo. Meu sonho é
0: ser que eu faça robótica, então aqui eu tô começando um pouquinho em pouquinho a começar. Então ali no
1: meu projeto eu tô fazendo um robô, mas não é programado porque eu ainda não consigo, mas eu tô fazendo um robô de madeira e de papelão e eu adorei aqui. Quando eu aprender a programar, eu quero fazer o banguela tamanho real que voa. E o que que você acha dessas aulas aqui, são diferentes? Muito, muito mais do que o ano passado, porque o ano passado a gente não vinha aqui todos os dias na sexta. Agora a gente está vindo aqui todos os dias. E o que que você mais gosta aqui desse espaço?
0: Projetar!
1: O Hope é resultado de pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Inovação Tecnológica e aproxima as crianças na escola do que já faz parte da rotina, a tecnologia. A gente vê muito as crianças tendo contato com tablet, celular, computador e tela, em que o computador tem uma postura de conduzir o processo. E quando a gente cria tecnologia como robôs, que a criança ensina o robô, a criança programa o robô, ela está aprendendo noções e usando tecnologia de uma forma muito mais ativa, que é muito mais benéfica para o desenvolvimento cognitivo dela. Os espaços ainda da escola ainda estão muito naquele formato. Carteiras enfileiradas, quadros. E esse momento que a gente sai né, desse espaço que é tão formal da escola, a gente rompe aquele espaço e vem para esse espaço que vai dar esse, essa possibilidade de desenvolver a criatividade, a autonomia, porque a gente quer formar um cidadão mais crítico, mais participativo. E isso favorece, né? Eles
0: mesmo sendo tão pequenos, eles já têm opinião formada sobre muitas coisas.
1: Apareceu um pouco no vídeo alguns tapetes, né, que são os tapetes pedagógicos. Esses tapetes também são construídos pelos professores e pelos alunos nos ambientes de escola pública e eles acabam trazendo a ideia de micromundo, a ideia de construir um, um, um cenário que favorece a aprendizagem, que favorece o engajamento dos estudantes com aquilo que os professores estão trabalhando ou aquilo que eles mesmos buscam explorar, como a a imagem central que mostra um tapete construído pelas próprias crianças. Um outro projeto que nasceu no laboratório, o trabalho de conclusão do Eduardo, é os eletroblocks. Isso está muito próximo de iniciar uma campanha de financiamento coletivo. São bloquinhos que se conectam através de ímãs e permitem que as pessoas possam criar coisas facilmente usando eletrônica como baterias, motores, vocês acessarem aquele endereço ali embaixo, eletroblox.com.br, vocês podem conhecer mais detalhes. Nossa bolsista e depois uh, quase mestranda agora, né, ainda não está não efetivamente como aluna regular, a Júlia, durante toda a sua trajetória no Light, ela foi registrando o que acontecia e mostrando para as pessoas o que é a vivência de um espaço Maker, o que é ser instrutora de de laboratório Maker, muitas coisas sobre o seu curso, sobre o seu TCC. E ela hoje tem quase 36 mil inscritos no seu canal. Ela é uma das principais difusoras de conhecimento relacionado à engenharia para jovens, tem muito público infantil também de crianças, muita gente que busca orientação sobre o curso de engenharia de computação, que é o curso que ela fez, a diferença entre ciência da computação, e muitas meninas que se identificam também com ela, né, com uma engenheira que conseguiu se sobressair num ambiente dominado por homens, que é a engenharia. Portanto, conheçam também esse laboratório, esse canal do YouTube no endereço ali embaixo, ou só procurar o laboratório da Júlia no YouTube, vocês rapidamente vão encontrá-lo. É um projeto que nasceu da ideia de nós levarmos os espaços maker para locais que não tem condição de, de criar um espaço maker, a gente acabou criando uma estação móvel, um armário com rodas, que ele se abre e fecha, e tem vários dos equipamentos que um espaço maker necessita, uh, energia elétrica também, então basta que um local tenha uma, uma tomada com energia elétrica para que a gente possa transformá-lo num espaço maker. Estamos tentando transformar esse conceito em um produto, isso ainda não está 100% encaminhado. Quando a gente analisa quais são os benefícios né, de, de trazer a cultura maker para os jovens, de, de fazer um investimento em repensar o espaço da escola, repensar o, a forma como são desenvolvidas as atividades, a gente percebe que uh, muita coisa aparece. Além da gente desenvolver as habilidades do século 21. A gente traz o uso de tecnologia para um propósito emancipatório, em que os jovens passam a criticar a tecnologia que existe, a se colocar como produtores. Ajuda a trazer significado para muitas das aprendizagens teóricas que eles possuem, que eles têm nas disciplinas tradicionais. Favorece o conhecimento de áreas, em especial STEM, Resgata o protagonismo, a possibilidade do jovem de construir e de criar coisas no espaço da escola. Em muitos casos, resgata o gosto do estudante em aprender e de poder se apaixonar por suas ideias, aqueles momentos em que termina o período da escola e ele continua lá no laboratório, ele não quer ir embora, ele nem se deu conta que terminou a aula. Permite e promove o uso de metodologias ativas. né? e permite repensar o modelo da escola de currículo, de aula, de avaliação. O Maker que nós desenvolvemos é um local em que o estudante nunca está pensando na nota. Não está em nenhum momento preocupado se ele vai ser aprovado ou reprovado. Ele está lá para desenvolver as suas ideias, para desenvolver seus projetos. Às vezes ele começa sem a autonomia necessária para conseguir isso, mas a gente ajuda através de um currículo que tem um pouco de estrutura mais estrutura no início, com projetos um pouco mais induzidos, mas que tem potencial de personalização, que tem abertura para personalização, para depois eles passarem a desenvolverem seus projetos a partir de suas ideias, de suas demandas. e Recentemente eu, eu fiz um, um trabalho comparando o, um laboratório maker com um laboratório de informática. A política do laboratório de informática de estimular a criação de laboratórios de informática nas escolas no Brasil é uma política que vem já da década de de 80, 90, principalmente do programa ProInfo, e ela foi muito importante para trazer a informática para a realidade da escola, ainda que o modelo de laboratório tornou o espaço um pouco excludente, como vários teóricos já apontaram, mas comparando com um, um espaço maker, e aquilo que se tornou laboratório de informática, não necessariamente o laboratório de informática precisa ser como está aí nessa tabela exposta, mas acaba que na prática é o que na maioria das vezes acontece. No espaço maker o aluno é muito mais protagonista da sua aprendizagem, no laboratório de informática ele é mais executor daquilo que o instrutor ou que o professor solicita. O professor no Maker ele é mais facilitador das trajetórias dos alunos e muitas vezes ele é coautor ele faz junto. E no laboratório de informática, um pouco mais de supervisão e de acompanhamento. A tecnologia no espaço Maker ela serve para dar condições de construir objetos e artefatos. E no laboratório de informática, ela é central. Ela provém informações e as atividades. O trabalho em grupo é muito mais favorecido no Maker, O potencial criativo é praticamente irrestrito, enquanto que no laboratório de informática ele depende dos softwares que estão lá. As aprendizagens no Maker são muito diversificadas, não necessariamente ligadas a currículo. E também relacionadas à questão de lidar com restrição de recurso, restrição de tempo, de socialização, de tomada de decisão e as aprendizagens no laboratório de informática muito frequentemente ligadas ao currículo, à matéria que o professor quer desenvolver. O erro no espaço maker é parte do processo, é um problema a ser solucionado na próxima versão do projeto. E no laboratório de informática é algo a ser evitado, uma falha do aluno, uma perda de pontos no software que ele está usando. Em termos de custo, hoje em dia, montar um espaço maker, não com todos os equipamentos, mas que dê para iniciar relativamente bem um trabalho dentro da escola, tem um custo inferior à montagem de um laboratório com 20 computadores. Isso eu aprofundei, tem uma matéria que está naquele link do do site do Porvir, tem mais detalhes sobre esse estudo que, na minha opinião, mostra que não vale a pena investir mais em laboratório de informática. É muito mais proveitoso você criar um espaço para fazer atividades Maker ou transformar as salas de aula em um ambiente que possa ser dotado de computadores e outros equipamentos do que criar um laboratório de informática. Finalizando, eu entendo que o Maker ele possibilita que os estudantes pensem como inventores, ao invés do que tradicionalmente se faz, que é ele serem ensinados sobre as invenções. E isso muda tudo. O Maker ele tira o foco do computador. O computador segue sendo importante para referências, para pesquisa, mas ele é mais um entre vários equipamentos. Eu queria trazer a, a fala de mais um dos heróis da, da resistência, né, os rebeldes aqui. Uh, que muito me inspira, que é conhecido de vocês também, para depois comentar um pouquinho.
0: This is an attempt to make a sketch of what a school of the future might be like. Now nobody really knows what the future will be like, but we know what it won't be like. We know it won't be lots of children sitting in desks with pencil and paper writing all the day. We know that these new technologies, these computers will be an important part of it. If you go into any school or any home, you'll find many pencils, many crayons, many paintbrushes, because these are instruments that people have made part of their lives. They use the pencil whenever they have a need for it, to draw, to write a story, to calculate. And so with the computer. It's the natural instrument for doing mathematics, for music, for a hundred other things. And our goal here is to make it sufficiently part of the culture of the place that everybody uses it when it's needed. There are many aspects to what goes on in the school. We see children here writing stories. In other parts of the school, we see music, we see very special projects like Lego logo. This might sound like playing with toys, but that's just what's so clever about it. They are playing with toys in a very sophisticated way. The Lego Logo project is one in which children build with the construction set Lego and then interface their construction for computers so that they can control them. The children are learning to program, they're learning important ideas about motion, about feedback, they're learning principles of engineering design above eu
1: gosto muito do, do trabalho da obra do simon papert e além dele eu gostaria de recomendar alguns filmes e obras recentes o filme da Maria Montessori tá aí o link em italiano uh, acho que em português é só comprando tem um filme muito bom chamado Educação Proibida que também está disponível é um filme espanhol excelente sobre inovação na escola sobre como a escola precisa se transformar uh, e alguns livros que eu gostaria de recomendar Inovações Radicais na Educação Brasileira da série uh, organizada pelo professor Paulo Blikstein e traz vários capítulos de experiências inovadoras que acontecem já no Brasil. O livro Computação na Educação Básica Fundamentos e Experiências, que eu sou autor junto com Avelino Zorzo e com Paulo Blikstein que traz muitas referências de como a computação já vem sendo usada no Brasil na educação básica em diferentes níveis. É uma bela referência para quem está buscando trazer o pensamento computacional para o currículo, buscando se preparar para isso, ou ainda é professor e quer trazer, fazer atividades e se inspirar em algum, alguma obra. E uh, o trabalho do Alexandre Gomes, e sua orientando a Thaisa Sarmento, de design de ambiente escolar para aprendizagem criativa, uma das poucas obras que fala sobre a arquitetura dos espaços da escola e como repensar esses espaços para favorecer a aprendizagem criativa. Como a gente aprende a partir de Montessori também, e outros, a importância do ambiente é fundamental. Minha experiência no Light de que o formato do ambiente, não ter um quadro negro, não ter a necessidade de um, um ambiente em que o professor é central, faz toda a diferença os materiais estarem disponíveis, a presença de um, um violão, um sofá, uh, faz com que a relação do estudante com a escola mude completamente. Eu gostaria de deixar os endereços da maioria dos projetos que eu citei, e são projetos que uh, foram todos eles desenvolvidos ou nascidos dentro da Univali e inclusive o endereço do pós-graduação de computação e de educação, o o qual eu oriento mestrado em computação e mestrado e doutorado em educação nestes temas que eu estou falando para vocês aqui neste vídeo. Com isso eu encerro minha fala, agradeço novamente a oportunidade, aquele QR Code vocês conhecem também, o site do Lite, espero que tenham gostado do vídeo, e vou estar muito curioso em receber manifestações de vocês, comentários e poder respondê-los através do e-mail que está aí disponível. Obrigado. Até a próxima. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha
0: sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.